0: familia de WTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy nos quedamos aquí en la soleada Florida, concretamente en Miami, porque mi invitado en este día es alguien que ya estuvo con nosotros y que tengo mucho gusto de retomarlo nuevamente. Es el señor Javier Bru Siracusa. Javier, bienvenido nuevamente a Nuestra Fe en Vivo.
1: Saludos, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo otra vez en este programa.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué tiempo hace que de, tuve el, el gusto de tenerte con nosotros? ¿Unos tres años, Javier?
1: Sí, bueno, el gusto fue mío hace tres años, efectivamente. Estaba yo em empezando el camino este, de la música y tuviste la gentileza de invitarme al programa sí, hace, hace tres años ya.
0: Wow, oye, ese, ese adagio que dice que el tiempo vuela es una realidad, yo parece que fue ayer que, que te tuve en, en Nuestra Fe en Vivo, pero tres años. Sí. Eh, cuéntanos brevemente, solamente para que la gente te ubique nuevamente, tú eres hijo de, tu apellido segundo es Siracusa, o sea que me dices sí. que eres una combinación de catalán y, y, de, y de siciliana, ¿verdad?, Sí, mi mamá es siciliana, mi papá, que paz descanse,
1: catalán, y yo nací en Venezuela, en la ciudad de Varina.
0: Anda, que, o sea que eres un internacional de, por todos los costados.
1: Sí, y, y, y mi esposa cubana, así que ahí completamos el, el, el combo.
0: Óyeme, oye, eso sí que está bueno. Venezolano, cubano, <risa> siciliano y catalán. <risa> así es. Pero así tú naciste en, en Venezuela. ¿A, a, qué, ¿A qué edad saliste de Venezuela, Javier? Ah,
1: bueno, eh, hace ya... Diez, en, a los 33 años salí de Venezuela. Tengo horas tengo 43. Mira. Salí a los 33. Emigramos aquí a, a Miami hace ya, ya casi 10 años.
0: Ajá. Pero tengo entendido de que tú no te has dedicado a la música toda tu vida, sino que tú has tenido otros pasos anteriores. Cuéntanos cuál ha sido tu, tu caminar hasta llegar hoy día a estar prácticamente dedicado a la música, Javier.
1: Bueno, eh, yo desde niño he, he cantado y he tenido oído musical y, y me dediqué a estudiar música, pero efectivamente no me dedicaba a tiempo completo, sino era más bien una afición, un hobby. Eh, yo a los a 13, 14 años sentí la inquietud vocacional a la vida religiosa Y entré a la orden de San Agustín a los 17 eh, Estudié filosofía, hice la, la carrera de filosofía con ellos eh, eh, Haciendo un discernimiento vocacional vi que mi vocación no era tanto para la vida de Fraile y entonces, Pero sí seguía con la inquietud de la vida religiosa Entonces ingresé a la compañía de Jesús eh, Hice con ellos el proceso uh -huh. vocacional Hice el primer año de noviciado y ya después allí eh, vi que mi vocación era más bien hacer la vida laical, salí de la compañía y est estudié la carreras de educación. Entonces hice la licenciatura en educación, mención filosofía, y eh, me dediqué a la enseñanza. Empecé a trabajar en el Colegio de los Jesuitas de Caracas, el Colegio San Ignacio. Estuve trabajando allí 12 años como maestro, y mientras trabajaba como maestro, hacía la carrera de teología. Entonces eh, fue mi, mi, mi tercera carrera, digamos, filosofía, educación y teología, y, y bueno, al llegar aquí a Miami, empecé a hacer la maestría en el Ministerio Pastoral Hispano en la Universidad de Barry. Y al llegar, es que se, se me va abriendo un poco el horizonte de, de, del Ministerio Musical, porque ya en Venezuela yo trabajaba como organista, pero no componía canciones. En, en cambio, al llegar aquí a Miami, eh, me dieron la oportunidad de acompañar los coros de la parroquia de San Dominic y empecé a componer las canciones sobre los episodios del Evangelio de Cada Domingo. Y no tenía la, la ambición de hacer un canto para cada domingo, pero así se fue dando. Semana a semana empecé a componer las canciones, vi que se me estaba haciendo relativamente fácil y al cabo de unos tres años ya prácticamente tenía cubierto todo el, el calendario litúrgico de la iglesia para los domingos, ¿no? Ese es un poco el resumen de lo, de lo que wow. ha sido mi caminar. ¿no?
0: Ajá. Y en, esta, en este de desarrollo de tu eh, de aptitud o tu cualidad musical, eh, ¿tú cantabas eh, estas canciones o tenías un coro? ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo presentabas cada domingo, Javier?
1: Bueno, eh, acá en la parroquia de San Dominic de Miami eh, tenía una tradición muy muy buena de, de coro, eh, de, de muy buena escuela musical, y yo tuve el privilegio de, de formar parte de ese, de ese grupo. Eh, al cabo de un par de años me pusieron de director de, de, de coro en español, y entonces todas las semanas en el ensayo yo le enseñaba al coro las canciones que iban eh, principalmente para el momento de la presentación de los dones. Aquí el, el, la comisión litúrgica en Estados Unidos es como que muy libre en, en tanto a, al canto que se va a usar en el momento del ofertorio, puede ser un canto instrumental o puede ser algún solo, eh, porque no es propiamente un canto eh, que sea el rito sino que acompaña el rito entonces eh, me parecía muy oportuno que fuera como una meditación post homilía el retomar el texto evangélico con música entonces ensayamos muy bien con el coro y además en las pantallas de la iglesia eh, poníamos la letra y procurábamos también ensayar el estribillo o el coro con, con la asamblea para que pudiera acompañar en ese momento que era más bien de meditación luego eh, Uh -huh. al, al cambiar de parroquia empecé a trabajar en Corpus Christi porque Corpus Christi me dio la oportunidad de trabajar también en el ámbito pastoral que, que es a, a, para lo que me he preparado fundamentalmente aquí pues también hemos hecho un poco lo mismo pero haciendo mucho más énfasis en la participación de la asamblea y entonces lo estamos poniendo más bien como canto de acción de gracias después de la comunión pero sí, ininterrumpidamente prácticamente tenemos unos 5 o 6 años que donde yo estoy acompañando pues ponemos uno de estos cantos que ayudan a la liturgia del domingo.
0: Ajá. Eh, para, para la gente que nos están viendo y escuchando, puede ser que sea muy iluminador que tú nos expliques, Javier, eh, durante la liturgia, durante la santa liturgia, la misa. Hay ciertos cantos que son propios de la, de la, de la misa, por llamarlo así. Por ejemplo, eh, ¿qué te voy a decir? El, el Gloria es uno de ellos, ¿no? O, o el Señor ten piedad. ¿Cuáles son los cantos que regularmente se deben de de cantar en, en una misa del rito romano, Javier?
1: Bueno, el, la liturgia en la iglesia es algo sumamente importante, no, no es algo que se debe improvisar, porque la liturgia eh, es, es propiamente una, una actividad de oración, eh, en donde la, la asamblea uh -huh. expresa su sentir como comunidad. Entonces, en ese sentido, la iglesia ha normatizado muy bien eh, la liturgia y los cantos están incluidos dentro de esa normativa. Ya desde hace muchos años la Iglesia ha establecido que, que hay, hay unos cantos que no deben eh, modificarse sus letras, por ejemplo, que eso es lo que se llama el ordinario del, de la misa, el kirie, que es el Señor piedad el gloria, el santo, la aclamación eucarística, el cordero, todos esos son cantos que no deben modificar eh, la letra, y inclusive la Iglesia dice que son cantos que deben haber sido compuestos para la misa, no deben haber sido eh, versiones que haya sido una música que se haya compuesto con otra finalidad y se haya adaptado a la liturgia sino que de alguna manera la iglesia prefiere o establece que esos cantos sean consagrados a ese momento ¿no? no es lo mismo que otros uh -huh. cantos como por ejemplo el canto de entrada o el canto de presentación de los dones o el canto de comunión o el canto de salida que, que no, no son unos cantos fijos, que tienen una letra fija, sino que ya puede variar un poco más el contenido de la letra, de hecho, por ejemplo, el canto de salida no está establecido en la liturgia, no existe un canto de salida, la, la misa termina cuando el sacerdote dice pueden ir en paz, entonces, en ese sentido, las letras y la selección de los cantos tienen un poquito más de margen de libertad a la hora de, de elegirse, y por eso estos cantos que yo compongo normalmente tienen cabida en estos espacios, bien sea en la presentación de los dones, en el momento de comunión o postcomunión, y además también depende mucho de, del gusto y de la estética musical de la asamblea eh, que se reúne. ¿no? hay asambleas que son eh, que prefieren más la música más sacra, más, eh, más de, de, de un solo de un solo tipo de, 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 de entonación vocal como el gregoriano. Entonces una música banda como la que yo suelo componer no tiene mucha cabida y eso es lógico. Pero bueno, yo normalmente lo que hago es que versiono dependiendo la, la comunidad con la que me encuentro y a veces hago pues solamente un instrumento, una guitarra acústica, le bajo un poco el ritmo y, y también tiene cabida porque lo bonito de estas canciones es que no es otra cosa sino una para, paráfrasis del texto evangélico. ¿no? Eh, no son oraciones que van dirigidas a Dios sino que son oraciones que toman la palabra de Dios que van dirigidas a la asamblea, que también... Es, es válido y es enriquecedor dentro de la de los carismas que tiene la iglesia para el servicio musical.
0: Uh -huh. Esto esto es muy interesante porque normalmente la mayoría de los católicos desconocen exactamente, digamos, todo lo que es el, el desarrollo de la liturgia, ¿no? Que tiene un orden establecido y que no lo podemos alterar. No podemos empezar cantando El Padre Nuestro antes del, del Señor Ten Piedad y cosas por el estilo. Pero es interesante que tú nos mencionas que hay momentos donde sí se puede poner un canto que no es necesariamente del orden, del ordo, y que es un complemento, y como tú lo has hecho que en ese caso tú has compuesto de, dependiendo del Evangelio, de la Escritura de ese día. sí es verdad, Javier? Sí, y es que precisamente lo que,
1: lo que se modifica semana a semana en el rito eucarístico es la liturgia de la palabra. El resto de la misa es el mismo claro. contenido, es el mismo ritual. ¿Qué es lo que hace que cada semana uh -huh. sea distinto? Bueno, en primer lugar, la experiencia de cada quien que se presenta ante el Señor, pero luego hay una liturgia de la palabra que tiene una selección de lecturas diferentes y la iglesia eso ya lo ha establecido desde hace mucho tiempo y tiene un orden que va en tres ciclos y van unos tiempos litúrgicos que son el adviento, la navidad el tiempo ordinario, la cuaresma, la pascua y para cada uno de esos tiempos en tres años la iglesia procura que toda la asamblea de alguna manera vaya recibiendo lo fundamental de los textos evangélicos, entonces como eso es lo que cambia cada semana pues también los cantos eh, el, la selección fundamentalmente se hace en función de esos textos, porque no hay otra cosa que, que cambie uh -huh. dentro del esquema de la, de la liturgia eucarística. Pero los textos sí, entonces uh -huh. por eso cuando uno elige los cantos, procura que sean cantos que vayan en la línea del contenido de las lecturas del Evangelio, claro. o al menos de la, de la primera y segunda lectura de ese domingo. Claro. Entonces, claro, eh, lo que yo he hecho ha sido eso, fundamentalmente tomar el texto de ese domingo y presentarlo como canción, que no es algo nuevo, ya eso lo había hecho mucha gente antes y con mucho éxito. En España hay una tradición buenísima de, de grandes cantautores que han hecho un trabajo fabuloso, pero la, la música al final pues, también es una expresión cultural, es arte, y eh, esa estética musical con los años va cambiando. Entonces yo creo que es bueno uh -huh. también pues, ir eh, presentando una, una estética musical un poquito más acorde al tiempo moderno, que no significa que las canciones viejas no puedan hacerse nuevas versiones, pero bueno, de alguna manera yo lo que trato es de responder a lo que el señor me está llamando y me, me ha dado un poco ese don y yo uh -huh. trato de ponerlo al servicio de la asamblea lo mejor que pueda. Uh
0: -huh. eh, tengo entendido que el último material que has ya lanzado es eh, un, un CD o un, un disco que se llama Él vive. Y esto está enfocado al tiempo que todavía eh, recién dejamos, el del Tiempo Pascual. ¿Es correcto que esta es tu última producción?
1: Sí, lo tengo por aquí. Él vive, eh, es eh, como bien uh -huh. dices, un disco que recoge todos los evangelios que tienen seleccionados la iglesia para el Tiempo Pascual en sus tres ciclos. A veces es la segunda producción discográfica uh -huh. que hacemos. La he hecho también con Jonathan Arbáez, que es un, un gran productor, muy querido amigo argentino, que ha hecho también trabajo con, uh -huh. con otros cantautores católicos. Eh, y bueno, eh, estoy muy contento con el trabajo porque eh, musicalmente, instrumentalmente está muy rico, tiene, tiene un montón de instrumentos. Hoy en día es todo un reto poder hacer una producción discográfica así, porque la... Eh, la música ha cambiado mucho La manera de comercializar la música hoy en día No solamente uh -huh. para los cantantes religiosos Sino los comerciales también eh, Por ejemplo tú vas a, uh -huh. a, a, a poner un disco en el carro Y ya, ya prácticamente los carros no tienen reproductor de CD Entonces la música hoy en día se oye eh, Fundamentalmente a través de Extreme, A través de Spotify A través de las plataformas digitales eh, Entonces el vender un disco es difícil Y producirlo mucho más entonces, eh, este es un uh -huh. disco que, que tiene toda clase de instrumentos. Hay flautas, hay chelos, hay violines, hay saxofón. Entonces, real, realmente estoy como que muy orgulloso y muy contento porque en, en muy poco tiempo se ha logrado hacer un buen trabajo. El, el disco anterior recién fue de la, del año pasado, o sea, este se hizo en el 2020 y él lo esperaba, que fue el primer disco, se hizo en el 2019, que fue solo los cantos de cuaresma. Entonces, el proyecto es poder terminar al menos los, los tiempos fuertes. Yo espero, con el favor de Dios, que para el mes de noviembre de este año ya podamos estar lanzando el tercer disco, que va, va a ser dos tiempos en uno, porque va a incluir Adviento y Navidad, con el favor de Dios. Y, y bueno, lo, lo que te decía es que hoy en día es muy difícil hacer un disco porque incluye muchas canciones, y lo que se estila es hacer un sencillo, se lanza, se espera unos meses, se lanza otro. Eh, pero bueno, como, como esta propuesta es una propuesta que parte de los tiempos de la Iglesia, lo que hemos querido presentar son eh, temas, entonces, cuaresma, Pascua, ahora el viento de Navidad, de manera que la gente pueda tener un recurso pastoral para los coros, para las comunidades, y, y bueno, y que sea lo que Dios quiera, quizás más adelante podemos seguir haciendo otro tipo de compilaciones.
0: Bueno, desde ahora ya te hago la invitación para que allá en noviembre o cuando sea que ya está listo ese material, vuelvas a estar conmigo aquí en Nuestra Fe y le demos un lanzamiento oficial. Pero tengo bueno, entendido, Javier, de que nos tienes un regalo que vamos a poder ver ahora eh, precisamente uno de estas piezas que tienes en este, eh, en este CD, en este producto, El Vive, y que se intitula exactamente así, El Vive. ¿Te parece si vemos El Vive? Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, pues aquí va el regalo de Javier Bru. Él vive.
2: Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó del sepulcro han llevado al Señor sabemos dónde puede estar y corrieron a ver lo ocurrido Pedro y yo... Hoy sin entrar al sepulcro los lienzos miró tirados al suelo Mas cuando Pedro llegó entró y vio los lienzos del suelo y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor Cuando el otro dice. Yo, que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó.
0: Precioso, precioso este material, Javier. Y a, efectivamente, eh, además el sitio donde hiciste esta grabación de El Vives me parece fantástico y efectivamente es una eh, orquesta, un conjunto muy profesional y le, la calidad del video y del audio es extraordinario. O sea que felicidades, Javier, has hecho un trabajo extraordinario y como dicen para muestra, basta un botón. ¿Dónde fue que grabaste este, concretamente esta pieza del de Vive, Javier?
1: Bueno, ese video lo grabamos junto con otros tres en el monasterio español que está aquí en la ciudad de Miami. Eh, es, un, es un monasterio ah, ¿sí? que tiene mucha historia porque fue traído piedra por piedra desde España y pasó muchísimo tiempo guardado porque poder reconstruirlo costaba mucho dinero. Y bueno, al final pudieron reconstruirlo y es, es una joya que tenemos aquí en Miami. Eh, de, eh, bueno, para, lo usan mucho para bodas y para, para distintos tipos de celebraciones y al, al verlo, efectivamente dije, este es el lugar porque quería algo que, que de alguna manera transmitiera esa paz y, y, esa, y esa solidez que, 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 que invita a toda la, la piedra y los pasillos de los monasterios, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, eh, fue una experiencia muy bonita con, con músicos muy profesionales, muy queridos eh, y bueno... Eh, realmente el video ha tenido muy buena aceptación, ha tenido más de 100.000 vistas y estamos muy contentos.
0: Javier, y viendo esta, esta producción tan profesional, eh, viendo que cada instrumento está tocado por un profesional, eh, ¿esto requiere una orquestación? O sea, para cada instrumento se le da su, su pentagrama con todo. ¿Tú haces también la, la, la orquestación? Porque esto es, esto es una cosa bien profesional, Javier.
1: Bueno, no, la verdad es que esto es un trabajo en equipo, una sola persona no puede hacerse cargo de todo. La producción del disco la hicimos en conjunto entre Jonathan y yo, él fundamentalmente hace la propuesta básica con, con los instrumentos necesarios para, para la banda, y luego eh, él me presenta la propuesta y empezamos a hacer los arreglos. Aquí en Miami pues cuento con, con amigos músicos que nos ayudan, y entonces de alguna manera yo les voy diciendo quiero que hagas esto, y entonces cada uno pues eh, empieza a tomar nota como dictado, pues esto es lo que voy a tocar y lo anota en su pentagrama, y bueno, hacemos los arreglos y así se graba el disco. no Luego cuando llega la hora de hacer el video, de lo que se trata es de, de alguna manera pues de doblar lo que ya está grabado en la producción, pero prácticamente todos los que están en el video fueron los que estuvieron incluidos en el disco. El, el chelista cambió eh, porque la chelista era una, una gran amiga pero que estaba en ese momento en Holanda, entonces pues tuvo que venir otro amigo chelista pero el resto de los músicos básicamente son los que participaron en la grabación del disco.
0: Ajá, bien. No, eh, me, me, ha, me ha impresionado mucho este, este trabajo tuyo porque eh, hay, hay en, en muchas parroquias, eh, Javier, y no, no lo digo en una forma de una crítica negativa, pero hay mucha improvisación. A mí me ha tocado asistir a algunas eucaristías, que te digo la verdad, me parece que los músicos llegan ahí, a lo mejor llegan, no llegan, uno toca una cosa, otro toca otra cosa, y, y no se siente una armonía, no se siente, eh, pues eso, que, que hay un trabajo preparado, un, un trabajo, eh, pues eso, ensayado, ¿no? Sino, tú crees que la improvisación, porque los latinos somos muy dados a improvisar, ¿no? Decimos, no, todo sale al momento, el Espíritu Santo nos inspira y ahí vamos. ¿Qué, ¿Qué dices tú a estos grupos que lo tratan de improvisar todo ahí al último momento, Javier?
1: No, el, el Ministerio de Música tiene una gran responsabilidad dentro de la liturgia, muy muy grande, porque después del presbítero, pues es de alguna manera eh, quien se encarga de motivar y de hacer que la asamblea participe en el canto. ¿eh? Esa es la finalidad principal del coro, hacer que la asamblea cante, que la asamblea participe, y eso es una cosa tan básica, tan elemental, tan sencilla y se olvida con mucha facilidad. Eh, un poco porque también eh, la, la gente se acostumbra a dejar que otro haga, ¿no? Entonces, muchas veces la asamblea se acostumbra a que, bueno, si el grupo canta bonito, pues que ellos canten todo. Y está mal. Las partes de la misa las tiene que cantar la asamblea. Y luego los, los coros no necesariamente eh, se toman el tiempo de preparar eh, la, o de elegir las canciones con tiempo y de ensayarlas. Entonces cuando eso ocurre, pues lo que pasa es eso, que te encuentras con una misa en donde el, el, el coro o el Ministerio de Música pues está cantando las mismas canciones o se reduce un repertorio muy reducido en donde solo sean cantos de alabanza, que la gente se anime o que aplaude inclusive. Y bueno, eso no está mal como un recurso, pero eh, no puede ser la norma. Eh, no, no puede ser que siempre el recurso sea, vamos a hacer cantos animados de, de alabanza. No, no, hay, hay, que, hay que variar. Y hay que hacer que los cantos ayuden a la asamblea a encontrarse con el Señor, a orar. Eh, aquello que decía San Agustín, el que canta ahora dos veces, pues bueno, efectivamente que la canción sea oración, no que solamente sea un relajo o que sea lo primero que se me ocurrió. La, la selección de los cantos es importante. Eh, inclusive hay gente que elige cantos que no sabe bien de cuál es su, proced su procedencia. A veces hay letras que no deben cantarse en la liturgia, hay letras que no son compatibles con nuestra fe. Entonces todo eso hay que cuidarlo, todo eso se debe mirar y se debe ensayar. Entonces la invitación es a que asumamos con responsabilidad una tarea tan bonita como es hacer que la asamblea participe y ore, que es la oración oficial de la iglesia, eh, no de cualquier manera, no como a mí me provoca, sino como la iglesia espera que la comunidad se haga presente en esa celebración.
0: Claro. Uh, a, mí, a mí me gusta la palabra eucaristía, la celebración eucarística. Porque la misa, la palabra misa es, es la, la despedida, misa, y, misa es, o sea, la misa ha terminado, podéis ir en paz. Pero me gusta mucho la celebración eucarística porque estamos supuestos cuando vamos a, a precisamente a la celebración. Nosotros también participamos, no vamos de oyentes, no vamos solamente a ver lo que hace el sacerdote y lo que hace el, el equipo de música o el coro, sino estamos supuestos a todos participar especialmente en las oraciones en que los fieles tenemos que eh, responder o tenemos que participar o tenemos que cantar en este caso, ¿verdad? O sea, la misa tiene un orden. Dios es un Dios de paz y un Dios de orden, Javier. Y creo que esto se tiene que reflejar no solamente en los que hacen algo como es el sacerdote, el diácono, los moraguillos, el coro, sino en mi persona. O sea, yo voy a participar también y por lo tanto me ayuda muchísimo el que haya un, un coro o un ministerio de música que nos invite a participar. Es correcto, ¿verdad?
1: Sí, y es que el Concilio Vaticano II hizo una reforma litúrgica precisamente porque lo que quería era garantizar que la comunidad se hiciera responsable de la celebración, porque, como bien dices tú, la fracción del pan implica la presencia del Señor en la comunidad. Sin comunidad, esta presencia del Señor pierde su dimensión sacramental. Entonces, eh, todo esto que nosotros tenemos como una riqueza, por ejemplo, el latín en la iglesia, eh, pues la iglesia cambia el, el, el rito y hace que la misa sea en lengua vernácula para que la gente pueda entender lo que se dice en, en la Eucaristía. Entonces es una riqueza, a, a, a alguna gente de alguna manera se aferra a que debe permanecer y yo creo que es una riqueza que tenemos, pero no puede ser una norma exclusiva definitivamente. Ya eso está desde el Vaticano II establecido, que la Eucaristía es la participación de la comunidad, que tiene que entender lo que está ocurriendo ahí y que tiene que participar activamente en la liturgia para que, como bien dices tú, sea la fracción del pan en donde el Señor se hace presente en la comunidad. La dimensión comunitaria eh, es, es fundamental para entender lo que significa el sacramento de la Eucaristía.
0: Así es, Javier. Y ahora saliéndome un poquito de lo que es la parte de la música, aprovechando que estamos hablando de mi participación. Yo creo que hay varias cosas que tenemos que ser muy, muy, muy claros. El primero, llegar antes de que principie la celebración. No llegar ya cuando la celebración está, está ya en desarrollo. Llegar antes para tener un momento de paz, de sentarnos, de orar, de prepararnos, porque vamos a entrar en algo santo, algo sacro, que es la Santa Eucaristía, ¿no? La, la forma de vestir me parece que también es importante. No es que tengamos que ir de gala, pero sí decorosamente. Eh, tristemente, tú lo sabes que aquí en la, la Florida, por el hecho de que tenemos un clima subtropical, hay veces que hay gente que va en, en chancletas y en shorts, o las damas con un poquito de, de ropa, y creo que le, le resta dignidad, no solamente eh, a, a mí me, me, me pone en una situación difícil, sino resta dignidad a la, a la celebración, ¿no? y permanecer hasta que haya terminado la liturgia. Porque también es triste ver personas que de repente acaban de recibir la comunión y ya están saliendo por la puerta. No tuvieron tiempo ni un minuto para quedarse en acción de gracias al Señor. Entonces yo creo que la participación no solamente es en, en que yo cante, que yo ore, sino toda mi persona tiene que estar enchufada en ese espíritu de paz y de orden. ¿Verdad, Javier?
1: Sí, es que como tú dices, cuando
0: se pierde la perspectiva de que lo que está ocurriendo
1: ahí es una celebración comunitaria, y yo pienso que la Eucaristía es solamente algo que tiene que ver con mi salvación individual y personal. Entonces, eh, hemos perdido el horizonte de lo que significa la Eucaristía. Entonces, todas esas cosas que tú apuntas señalan a una responsabilidad con la comunidad. Yo no me puedo presentar en, en un lugar de manera inadecuada. Este, entonces, eso, el cuidar la forma de vestir, el, el, el ser puntual al empezar, al terminar, e implica que yo soy consciente de que estoy asistiendo a una celebración comunitaria y que eh, el Señor merece el respeto y los hermanos merecen un respeto. Entonces, el tener esa conciencia, uh -huh. no, no solamente de lo sagrado, sino también de que la comunidad, en la comunidad está presente el Señor y esa comunidad merece también el respeto que, que debemos cuidar cuando vamos a alguna otra celebración de índole social. Entonces, esa mentalidad uh -huh. es fundamental entenderla, que, que, que es una... Perfecto. Es una, una dimensión eh, eh, básica de nuestra vida de fe, la dimensión comunitaria.
0: Muy bien. Uh, Javier, vamos a ir a estos breves mensajes identificación de, de la planta y volvemos contigo. Así que no cambie usted de dial. Quédese con nosotros, Javier Bru y yo. Aquí volvemos en un par de minutos. Bueno, estamos aquí en Miami con uh, mi querido hermano y amigo en Cristo, Javier Bruce Siracusa. Javier, uh, viendo que toda esta formación teológica que tienes, yo quisiera aprovecharte, sacándote un poquito de la parte musical solamente para que nos explicaras claramente el desarrollo de la liturgia. Eh, te digo esto porque hay gente que dice, con que yo llegue a la humilía me vale la misa. Y están calculando eh, qué, cuál es el mínimo de tiempo o, o en qué parte puedo yo llegar para que me valga esta misa y después irme, cuán, en qué momento me puedo ir, lo más rápido posible. Danos un semblante rápido de lo que es propiamente una celebración, una eucarística, Javier.
1: Bueno, lo, lo que pasa es que eso que me, que me acabas de decir me parece que da pie para aclarar algo brevemente muy importante. Y es que cuando uno vive la fe desde la perspectiva de la norma, eh, se ha perdido realmente el sentido de la fe, eh, a uno no lo obligan a amar, uno, uno ama porque es, que es una consecuencia del amor recibido, es Dios quien nos amó primero y, y lo que nos toca a nosotros es responder a ese amor inmerecido, ese amor gratuito, entonces no, no se puede ir a la Eucaristía pensando en que yo tengo que cumplir una norma, efectivamente la Iglesia lo establece como una normativa porque entiende que un cristiano no puede vivir sin la Eucaristía, entonces lo establece como una norma, pero internamente nosotros tenemos que, que ser muy conscientes de que para nosotros la Eucaristía es una necesidad, no es una norma. Y cuando se mira desde esa perspectiva de necesidad, de que tengo que alimentarme del Señor, de que tengo que compartir y celebrar la fe con otros, pues eh, todo esto de sacar cuenta de esta, desde qué punto hasta qué punto es válido, pues ya, ya, ya deja de tener valor. ¿no? Ahora, la Eucaristía como tal, yendo a la pregunta que me haces, es el fruto de un proceso histórico muy, muy largo. La Eucaristía, tal cual la, la, nosotros la celebramos hoy, ha tenido una evolución histórica y varios ritos que se hacían desde un principio pues han ido confluyendo a lo que tenemos hoy, que tú, tú sabes muy bien que hay, hay diferentes expresiones dentro del, del cristianismo en donde hay ritos que son mucho más extensos. Entonces la Iglesia Católica, de alguna manera, se han, se han resumido, se han sintetizado, pero mantienen esa estructura que primeramente es un saludo inicial, un acto penitencial que es básico para poder entrar en dinámica, reconocernos pecadores ante el Señor, tiene una liturgia de la palabra, en donde decíamos como hace un rato que es, es lo que varía básicamente de, de, de celebración a celebración, el contenido de la palabra, que también es el pan de la palabra, que mucha gente eh, llega a la Eucaristía con la mentalidad de que solamente es comulgar, inclusive pareciera que la consagración no tuviera tanta importancia como la comunión y están completamente fuera de lugar, porque lo que se trata es de reunir a la comunidad ...en la fracción del pan, en el signo de la fracción del pan... ...en donde el Señor se va haciendo presente... ...pero bueno, la palabra también es pan que alimenta... ...entonces el, el prescindir de la liturgia de la palabra... ...es eh, quedarse con, con, con la mitad del, del, de la propuesta... no ...entonces luego viene toda la liturgia eucarística... Eh, ...la consagración, que es el, el momento central... ...en donde todos reconocemos que el Señor se hace presente... ...en medio de la comunidad... Y luego la comunión. Cada una de esas partes tiene una razón de ser y un orden. No tiene sentido que uno llegue a comulgar si antes no se alimenta, no ha no ha pedido perdón, si antes no se ha alimentado la palabra, si antes no se ha recibido al Señor como comunidad en la, en la, en la consagración. Y por supuesto es, es fundamental también que, que tengamos el, el gesto de despedirnos también como comunidad porque somos enviados. La, la misa se vive en la vida. ...recogemos nuestra experiencia de la semana y se la presentamos al Señor... ...pero en la Eucaristía de alguna manera recargamos la, la, la energía, las baterías... ...para seguir evangelizando a partir del Señor que nos ha alimentado con su cuerpo y su sangre. Entonces es, es toda una experiencia que, que está unida, que tiene relación un momento con el otro. Y sí, desafortunadamente muchos católicos van a la Eucaristía pensando que... es ...con la mentalidad que es una, una parte en la, de la que yo puedo tomar lo que me conviene... Y, y no han entendido a qué se refiere el sacramento. Uh
0: -huh. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier. Y eh, un punto que tú mencionaste ahora es que, creo que es clave. Yo voy a mi celebración eucarística o misa, como a usted le gusta llamar, para después vivir, eh, de vivir en mi semana, esa fe que ahí fui a, a recargar, llamémoslo de una manera, a, a consolidar. Yo no puedo separar mi, mi vida de fe solamente eh, encapsulándola en la, el domingo en la celebración de la misa y después vivir como pagano. Y tristemente, Javier, hay mucha gente que tú los ves ir a misa y algunos casos que después los ves cómo actúan o cómo viven en la semana y hay, hay, un, hay un divorcio entre fe y vida, que ya lo decía Pablo VI allá hace muchos años, Javier. Eh, hace tiempo, alguien lo dijo también, ya lo has mencionado tú, un, varios teólogos, que tan importante es la, la, la liturgia de la Palabra porque hay una presencia, Dios está, Jesús está presente en su palabra y después la presencia eucarística, la, pre, la liturgia eucarística. Son, son dos unidades que están eh, íntimamente unidas y no podemos desasociar, no podemos separar y decir esto sí, esto no. Es, es una unidad completa lo que es nuestra celebración, ¿verdad, Javier?
1: Así es, así es. Y desafortunadamente eh, muchos hermanos no tienen esa conciencia de que la Eucaristía eh, es centro y culmen de la fe, es lo que decías tú. Uno llega a la Eucaristía trayendo la vivencia de la semana. Eh, es ahí donde la comunidad de alguna manera se reúne para celebrar esa presencia que se ha vivido en la semana. Cuando decían los primeros cristianos, mira cómo se aman, mira cómo tal, es porque ellos durante la vida, durante la, 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 la vida cotidiana, estaban experimentando al Señor y era un anhelo poder encontrarse con los otros hermanos para compartir lo que ellos habían vivido en la semana. Pues de eso se trata la misa. La misa se trata de que cada quien en su vida, en su trabajo, en sus dificultades, va, va viviendo con el mensaje de la palabra y al llegar ahí es la alegría de encontrarse con otros que comparten la misma fe, es la comunión de la fe. Entonces, eh, lo que decíamos en un principio, cuando la misa se ve como una norma, pues no se ha entendido lo que significa la Eucaristía. La Eucaristía es un gozo, es una celebración, es la celebración eucarística en donde nos encontramos todos los que participamos de la misma fe y creemos en que el Señor se hace realmente presente. Es lo más, lo más importante que tenemos nosotros en nuestra vida como cristianos.
0: Sí, el, el que diga que yo hago esto por cumplimiento, esa palabra la podemos dividir, cumplo, y miento.
1: Y miento.
0: así es. Cumplimiento. No, y, cum, cumplo y miento. No, no es un cumplimiento, es, es un, un, una necesidad que tenemos de la Eucaristía. Mira, Javier, yo recomiendo mucho, y en otro momento lo, lo, lo he hecho en otros programas, que la gente se entere de cuál es nuestro papel una vez que hemos celebrado nuestra, nuestra misa, nuestra celebración Eucarística en el mundo. Y tú lo conoces muy bien. Es la famosa carta a Diogneto que habla de los cristianos en el mundo. Eh, es importantísima, no voy a comentarla ahora porque se, nos saldríamos un poco, pero ahí habla del papel que tenemos nosotros los cristianos en el mundo. Pero no vamos a cumplir con ese papel que tenemos en el mundo, que en resumen dice que los cristianos somos el alma del mundo. No vamos a poder cumplir con esta responsabilidad. Como dice no, no, tienen, no pueden escapar de esto, no pueden eh, dejar de hacerlo si no estamos realmente nutridos de del sacramento central, que es el sacramento de la Eucaristía. Javier, volviendo un momento a tu producción. En esta, en esta nueva producción, Él vive... Eh, hay, hay, yo pude ver varios de tus, eh, escuché el otro día que hace un, unas semanas que tuve la dicha de estar contigo en un concierto que presentaste precisamente en nuestra parroquia Corpus Christi y hay un canto ahí que me gustaría mucho y que me lo describas previamente porque va a ser una gran sorpresa que se intitula Cuando, regre, cuando regresé a ti. Cuéntanos qué, 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 qué tiene que ver, porque este no tiene una letra, eh, me parece quizá como la del hijo pródigo, no sé. Cuéntanos de cuando regrese a ti.
1: Cuando cuando regrese a ti. es un cuando, ah, ¿cuando, cuando regrese. regrese. <ríe> sí, cuando regrese a ti. En la es, oh. Así es. Se refiere a la oración que hace el Señor eh, encomendándole al Padre, a sus apóstoles, a sus discípulos, cuando ya se acerca la hora de, de la pasión. Entonces él se dirige al Padre diciéndole, Señor, tú, tú me los has encomendado, tú me los has dado, ahora yo te los dejo, cuídalos, y, y bueno, que sean, que sean capaces de dar fruto. ¿no? Entonces eh, es ese texto precioso del Señor que recordamos el Jueves Santo, en donde es la oración sacerdotal aquella ¿no? de que, bueno, este, tú me los diste, ahora los dejo en tus manos. Esa es la canción, entonces el video pues, habla de alguna manera con imágenes, de, de toda esa gente que se entrega al servicio del ministerio de la, de la evangelización y que andan dispersos por el mundo tratando de cumplir esa palabra del Señor
0: bien ¿te parece que le demos como otro regalo a nuestro querido auditorio el video con cuando regrese a ti? por supuesto con mucho gusto bueno pues gócense con cuando regrese a ti
2: y glorificarte tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado y ahora llévame cerca de ti como fuera antes de todo existir Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a Dios, aún en medio de este mundo, guarda la palabra que les di, comprenden que de ti viene lo que yo recibí. Estos que me has dado como yo los he guardado Para que como nosotros sean uno solo Como tu palabra les he dado a ellos el mundo les ha odiado Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos Aunque el mundo es tan del no lo son Mientras estén aquí protégelos Sagraloso Padre a tu palabra que es verdad Así como tú me enviaste los envío al mundo en libertad Comprenden que tiene ti lo que yo recibí Y creen que en verdad me enviaste a mí ellos ruego sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros que me enviaste que me amas como amas a todos y quiero que los que confiaste a mí a donde voy conmigo puedan ir y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir Para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí Comprenden que de ti lo que yo a mí, llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido padre cuídalos cuando regrese a ti.
0: Javier, eh, este, este cuando regrese a ti eh, es extraordinario porque aquí te saliste del convento, aquí entró un, un acordeón tipo, eh, me pareció muy tipo colombiano, cuéntanos de este canto y por qué las escenas que sacaste aquí, que es, es diferente a todo lo demás.
1: Sí, sí, bueno, el disco tiene un par de canciones que salen un poco de la tónica más meditativa y son más movidos, este, este es uno de los dos temas, el tema final. Eh, y bueno, cuando, cuando hice la canción, pues quería que fuera una canción un poco alegre, porque la idea no es que el Señor se va y estamos tristes, sino que el Señor se va, pero viene su espíritu. Y tenemos eh, esa experiencia de que el Señor está vivo en medio, en medio de nosotros y tenemos que comunicarlo. Entonces, por eso un poco, cuando compuse la canción, la hice con, con un ritmo un poco movido, pero ya luego, cuando es el momento de producirla, uno empieza a ver qué es lo que mejor le suena, qué, qué es lo que le cae mejor. Y entonces vimos que el ritmo se prestaba para un acordeón vallenato. Y entonces, bueno, nos ah. buscamos un acordeonista allá en Colombia que nos hizo la grabación. Aquí en Miami pues nos trajimos otro para el video. Y sí, la idea es darle, darle ese espíritu de, de alegría, de que el Señor se va, pero está orando por nosotros y el espíritu del Señor nos acompaña. Y esas imágenes, pues al final, pues también son una manera de presentar tanta gente que hace un servicio, a veces anónimo en la Iglesia. Desafortunadamente eh, hoy los medios de comunicación, las redes sociales, eh, con, como pólvora se riegan las noticias malas, eh, pero las noticias buenas, eh, las que realmente son buenas y valiosas, no se, no se comentan. Precisamente porque la gente que es consecuente con su fe no anda haciendo alarde del bien que hace. De tanta gente, por ejemplo, en Venezuela, yo recuerdo donde, donde crecí yo, donde creció mi fe, tantos misioneros, tantas hermanitas, tantos sacerdotes, tantos catequistas que están metidos en lugares difíciles, en lugares de riesgo, en lugares de pobreza extrema, y ahí no va ningún periódico a sacarle una fotografía. Ellos están felices haciendo su misión y, y están unidos al Señor haciendo ese servicio de evangelización. Entonces, de alguna manera, esta canción y esas imágenes lo que quieren es hacer mención a tanta gente que sigue al Señor desde el silencio y que es un contraste con el mundo de hoy que nos invita a promocionar todo lo, lo que hacemos y hacer alarde del bien que hacemos. Y bueno, está, está bien que la gente sepa el bien que se hace, pero a nosotros lo que, lo que nos premia, lo que nos recompensa no es el reconocimiento de los demás, sino el saber que estamos unidos al Señor cumpliendo la misión que Él nos ha encomendado.
0: Así es, la misión que nos han encomendado mientras estamos en, en tránsito por esta vida. Mira, Javier, eh, te quiero uh, informar que ya tenemos también, EWTN ahora también tiene su propia compañía de, de publicación de libros. Uh, y hemos, hemos hecho ya una nueva, un nuevo libro, que te lo quiero mostrar, quiero hacerlo en primicia contigo, de Madre Angélica, que se llama ¿Qué es el Cielo? ¿Qué es el Cielo? Y son siete capítulos, eh, esto no lo escribió Madre Angélica como un libro, sino que en, varios de sus, en los años de su ministerio en televisión, en varias ocasiones habló de lo que ella considera que es el cielo, que me parece que es exactamente lo que mucha gente necesita oír, porque tenemos un concepto del cielo a veces muy, o muy, o muy lejano, muy etéreo, o, 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 o le tenemos miedo, en fin. Y creo que es extraordinario cómo Madre Angélica nos presenta aquí qué es el cielo. Fíjate los, 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 los títulos de los capítulos, ¿qué es el cielo? La felicidad celestial, el trabajo de los santos, amigos y familiares en el cielo, la música y la belleza del cielo, el conocimiento en el cielo y la muerte, el cuerpo y el alma. Yo lo recomiendo, te lo recomiendo muchísimo, Javier, porque sobre todo el capítulo este o la parte donde ella habla de la música <ríe> va mucho en la línea de lo que tú estás haciendo, ella dice que nosotros tenemos que aprender a quien en esta vida a cantar, a alabar, a, 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 a tener esa expresión que es la música, que es una expresión de felicidad, y porque en el cielo vamos a estar en esa eterna felicidad. No quiere decir que vamos a estar en el cielo cantando todo el tiempo. La madre angélica lo explica muy bien. Pero tú no crees que el hecho de que aquí aprendamos a cantar, a participar en la Eucaristía, en cierta forma ya nos está dando Dios un pedacito de, de la experiencia del cielo, lo que será ese concierto eterno allá arriba, Javier.
1: No, no, yo sí creo que la música, la buena música es un antesala al cielo, así como tantas otras expresiones de amor, eh, que nos van hablando de, de la presencia de Dios en la vida. Nosotros desde la fe creemos que el cielo es, es una continuidad de alguna manera de la vida de gracia que vamos experimentando aquí, eh, pero claro, de una forma plena, de una forma no limitada. Aquí pues nuestro cuerpo nos posibilita unas cosas y nos limita a otras. Eh, la vida eterna no sabemos exactamente cómo será, pero sí tenemos la esperanza de que es una vida plena en el Señor. Entonces Qué bueno que pues tengamos este tipo de textos que nos van de alguna manera nutriendo y alimentando la esperanza en esa eternidad que todos esperamos.
0: Uh -huh. yo, yo recomiendo, yo ya me lo leí dos veces, no porque sea difícil de leer, todo lo contrario, está tan, tan bien explicado y realmente yo sí creo, creo que Madre Angélica tuvo una inspiración de, por el Espíritu Santo en cuanto a esas charlas que dio porque no hay nada absolutamente, obviamente, que vaya contra la doctrina, pero sí nos hable la nos abre la, 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 la oportunidad de tener esa ese deseo de partir. Mucha gente, cuando le hablas del cielo, dice, ay, no, yo no me quiero morir todavía. <risa> cuando lees este libro, Javier, no quiero decir que te quieras morir ya mañana, pero te va a decir, no, yo quiero ir allá, yo sí quiero ir claro. allá, no precipitándolo claro. con un, un suicidio ni nada parecido, pero yo sí quiero ir allá, ¿no? ¿Sí?
1: Bueno, aquello de Santa Teresa, ¿no? Que muero porque no muero, es aquel deseo de, de participar de la gloria del Señor, así es.
0: Ajá, ajá. Y ahora cuéntame, Javier, un poquito, ¿cuáles son tus planes? Ya nos, hablí, nos hablaste en el segmento anterior que tienes ya planeado eh, los textos para el tiempo de, de, de Adviento y de Navidad. ¿Qué, ¿Qué otros proyectos tienes en mente, Javier Bru?
1: Bueno, ahora mismo eh, yo no solamente me estoy dedicando a la música, sino que estoy muy feliz trabajando, eh, acompañando jóvenes en la parroquia de Corpus Christi. Tenemos un proyecto muy bonito también de la mano del padre Federico Capdepon, que es Corpus Radio, en donde tenemos eh, música cristiana online y, y estamos metidos de lleno un poco en todos esos trabajos. Eh, en la dimensión musical, eh, ahora pues la, la, la principal meta es poder terminar este disco, que va a ser un disco extenso de 14 temas de cantos de Adviento y Navidad. Y bueno, ya para el año que viene veremos con el favor de Dios si podemos empezar a, a trabajar en la producción de algo que, que gira en torno a las solemnidades de la Iglesia, que, que durante el año litúrgico tenemos unas solemnidades que también tienen, tienen sus su propias eh, lecturas, sus propios cantos. Por ejemplo, en Pentecostés y en Corpus Christi hay unas secuencias que ya están compuestas, entonces quisiera ver si las podemos producir. Pero ya empezando a mirar, otro tipo de trabajo más bien asociado con otros compañeros, con otros eh, artistas, que de alguna manera eso ayuda a apoyarnos y a darnos a conocer unos con otros. ¿no? Entonces, bueno, ya veremos el año que viene cómo se van dando las cosas. Este es un año de re recomenzar después de la pandemia. Recién hace unas semanas, como decías tú, tuvimos el primer concierto de, de El Vive, que tuvimos un año engavetado porque no, no hubo manera de presentarse entonces, bueno, con mucha ilusión de seguir trabajando, de seguir publicando videos en el canal de YouTube. Valga la invitación para todos para que se suscriban y puedan tener ahí toda la semana eh, un, un canto que les pueda servir de recurso para la catequesis, para el coro, para la liturgia. Y nos puedan seguir y nos puedan acompañar apoyándonos nuestro ministerio.
0: Este minuto que me queda te lo quiero dedicar para que tú nos expliques cómo la gente puede adquirir tu material, Javier.
1: Bueno, afortunadamente hoy en día todas las plataformas digitales se prestan para distribuir la música, tanto en Spotify, Amazon Music, eh, Apple Music, eh, cualquier tienda digital están disponibles, en cualquier tienda digital están disponibles los dos discos que hemos hecho hasta ahorita, y con el favor de Dios estará disponible también el tercero que tendremos para, para finales de noviembre. Eh, pero luego también a través del canal de YouTube pueden ver los videos que hago aquí en mi casa, que no son videos que van a estar con una calidad de producción, pero que sirven para eh, aprender las canciones y, y compartirlas en las comunidades. Allí pongo las letras y pongo los mm. acordes para facilitar a los músicos que lo puedan hacer. También nos pueden seguir en, en la cuenta de Instagram, en donde también voy poniendo algunos tips cada semana para que sepan la canción que viene el domingo siguiente. Digamos, todas esas son mm. eh, accesos fáciles para llegar al ministerio que, que estamos haciendo a través de la música.
0: Perfecto. Bueno, Javier, pues no te digo adiós, te vamos a tener ahí por noviembre cuando tenga la nueva producción, así que muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a ustedes, espero que han gozado este tiempo con Javier Bru. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí volveremos la próxima semana para seguir con nuestra fe en vivo. Hasta entonces, chao. Comprenden
2: que de ti era lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Antes de partir Querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti